0: 这个礼拜天傍晚开始就是祝朋节。这住、个、棚节是犹太人一年当中可以说是最重要的一个节期。为什么呢？那关于这个祝朋节有一些很深的属灵的含义，我们今天就跟大家讲一下。第一个，它的由来。神的节期啊，在犹太圣历里面，正月十四号就是一月节，这相当于阳历的三四月之间。那这时候呢，一月节之后，它的旱季就开始了。然后十五号到二十一号，正月十五号到二十一号是除夕节。然后呢，再过了五十天就是五旬节啊，他不是三月份。然后呢，到了七月初一的话是催脚节，七月十号是赎罪日，七月十五号到二十一号呢是祝蓬节。祝蓬节之后呢，他们就进入雨季了。那这当中啊，鱼月节、五旬节跟祝蓬节啊，这三个节期他们都要。到耶路撒冷去过节，那这个祝朋节呢，比较特别的是，到千禧年的时候呢，列国也都要到耶路撒冷去过这个祝朋节。所以这是一个属于万民的节期，也是以色列人在一年当中最欢乐的节期。你看到以色列人他们的农作物的收成啊，一年的一开始先是大麦收成，这时候他们就过逾越节，接着呢小麦收成。小麦收成的时候，他们就过五旬节了。那这时候也有那个春天的无花果就成熟了。接着四月份葡萄收成，五月份呢那个枣子啊野枣就收成。同时那个夏季的无花果，这时候就是主要的无花果的收成就在这个时候。然后呢，接下来有石榴的收成跟橄榄的收成。所以你看到在祝棚节之前，大概所有的这些农作物啊都已经收割完毕。所以祝棚节又称为收藏节，这个时候就完成了各种农作物的收割。以色列人呢，在这个节期向神就献上感恩。好了，所以他在立位记23章39节这边就说：“你们收藏的地的出产，就从7月15日起要守耶和华的节七日。第一日为圣安息，第八日也为圣安息。所以呢，是从十五号到二十一号，这个是祝棚节，有七天。二十二号呢是第八天。”又称为最大之日。好，第一天十五号要有盛会，那么要聚集，什么劳碌的工都不可以做。最后一天，第八天呢也有盛会，什么劳碌的工都不可以做。所以这两天算是安息日。当然，跟平常礼拜六那个安息日不太一样的就是，礼拜六那是任何的工都不可以做。那这种安息是节期的安息，是劳碌的工不可以做。所以呢，做饭啊，烧饭是可以的。那接着他就说了：第一日要拿美好树上的果子和棕树上的枝子与茂密树的枝条，并合旁的柳枝，在耶和华你们的神面前欢乐七日。每年七月间要向耶和华守这节七日，这为你们世世代代永远的定例。你们要住在棚里七日，凡以色列家的人都要住在棚里，好叫你们世世代代知道我领以色列人出埃及地的时候。曾使他们住在棚里，我是耶和华你们的神。好，所以呢，住棚节的一个特色就是他们要住在棚子里面七天。目的是什么呢？是让他们知道神领以色列人出埃及地的时候呢，曾经让以色列人住在棚子里面。那这个地方就很奇怪，我们来看一下这个帐幕跟棚子啊。其实以色列人出埃及的时候，并没有住过棚子，都是住帐幕的。因为在旷野当中啊，不可能有那么多的枝叶啦材料来供200万人建造棚子，对不对？旷野里面你要找到水，那个那个沙漠啊，哪有这么多东西让他们去建造这个棚子？而且建造完之后，你们走了之后，那个东西要丢掉，然后到下一个地方就要再去砍那个枝叶，这不可能有那么多的。所以在旷野的时候啊，他们出埃及其实并没有住过棚子的。那当以色列人进入迦南之后，他们就过农耕的生活。那时候他们就不再住帐幕了，他们住房子，对不对？所以呢，如果说神为着他们每年要过这一年一度的这个住棚节了，要预备这个平常不用的帐幕，然后说哦，因为以前带你们出埃及的时候你们住帐幕，所以现在每年这个时候要住帐幕，这是很不实际的事情。为什么？因为帐幕要用许多的动物的皮毛去制作，它的成本比这个棚子高昂很多啊。所以呢，他们一旦进入迦南地过这个农耕的生活，他们就不太可能在保持了那个帐幕在那个地方，特别是每年要过一次节。所以神让他们不是住这个帐幕，而是要让他们住棚子。所以神吩咐住棚啊，应该就是用棚子来代替帐幕。这两个虽然材料不一样，但是意义却是一致的啊。所以神说让他们住棚，要思念他们以前出埃及的时候。曾经住棚，其实应该说，在出埃及的时候曾经住过帐幕啊。他现在用棚子来取代帐幕。棚子跟帐幕，他们意义是一样的，因为他们都是很简易、可以迁移的居所，象征我们在地上只是客旅，过一个短暂的寄居生活。虽然你在这地上现在可能住豪宅，但是神呢，一年一度要他们去住那个棚子，就是说你要记得，你要知道你在地上。都是过一个短暂的一个寄居的生活，所以祝棚节提醒神的百姓，虽然神是给我们地上许多的祝福啊，就是说收割啊、丰收，对不对啊？我们为此感恩，但是不要忘记呢，我们永恒的家乃是在天上。棚子是一个简易的避难所，约拿曾经搭棚子来躲避烈日的曝晒，对不对啊？那时在在尼尼微城的外面，他搭一个棚子嘛啊，所以在诗篇三十一篇二十节也这么说了。你必把他们藏在你面前的隐秘处，免得遇见人的计谋；你必暗暗的保守他们在亭子里，免受口舌的争闹。那个亭子原文就是棚子，所以亭子是一个一个避难所，一个很简易的一个避难所。所以今天我们神要我们住在棚子里面，就是要提醒我们说，神是我们的避难所，我们要常常躲在神的遮蔽跟保护之下啊！不要觉得说，哇，我也我很厉害，我很很能干。但是我们常常需要神的遮蔽跟保护，然后呢，以色列人出埃及的时候呢，他们是住帐篷的日子呢，虽然很刻苦啊，但是确实神眼中的蜜月时光啊，因为神跟以色列人在西奈山立约的时候，那个立什么约啊，就是说神要成为他们的神，他们要成为神的百姓，对不对？这是那个西奈山的约嘛，那个旧约，那这个约它的性质就像是一个婚约。啊，你同意这些条件，我同意这些条件，我们就结合，对不对啊？所以，我成为你们的神，你们成为我的子民啊，神这样跟他们立这个约。那神就怀念那段新婚的日子。他们立完约之后，就是他们结了婚，对不对？结了婚，建造完那个会幕之后，他们就同住嘛，对不对？神就住在他们当中。所以结了婚之后，夫妻要住在一起，啊，住在一起。所以神就住在这个会幕里面。然后他们就一起起行，从新来山离开啊，向迦南地前进。那那段时间呢？对于神来讲，那真的是他们他跟神的百姓之间的一个蜜月期啊！所以，在耶利米书二章二节里面，神对耶利米说：“啊，你去向耶路撒冷人的耳中喊叫，说：‘耶和华如此说啊！你幼年的恩爱，婚姻的爱情，你怎样在旷野，在未曾耕种之地跟随我，我都记得。’你要知道，其实以色列人在旷野里面十次发怨言。”背逆神的，懂吗？所以，我们我们所想到的以色列人在旷野里面，实在是没有什么好的记录。但是在神的眼中，他还是觉得说，那段时间算算是一段蜜月期啊。因为在那十次怨言之外，还是神还是很宝贵跟他们在一起。所以，我们要是神是单方面的这样子爱他的百姓，还是怎么样？他就觉得说，那段时间还是很很甜蜜的。所以他说，那段时间我都记得啊。虽然以色列人他们都已经忘记了，他说你幼年的恩爱、婚姻的爱情啊，那个他都记得。所以呢，当他们在新奈山立完约之后，那段时间真的就是神跟以色列百姓的蜜月期。所以他们现他们现在啊，每年要过祝棚节的意思是什么？神说你要回想的时候，你们祝棚的那些日子，就是说神要他们纪念他们跟神之间的这个新婚蜜月一样，要他们恢复向着神啊起初的爱心。今天夫妇啊，说到结婚纪念日的时候会庆祝一下，对不对啊？哇，这个回想那时候的新婚，神好像借着这个祝棚节啊，好像就是像是他们的这个结婚纪念日一样。你要回想那时候新婚的那个日子啊，你那时候刚刚信主的时候，你向着神的心有多单纯、多可慕，对不对？我们不要说久了之后变老基督徒啊，变老油条了，对不对？什么好像都觉得理所当然？没有啊，我们要回想自己向着神那、啊、起初的爱。所以借着祝皇节啊，神就更新我们，向着他的爱啊。我们看到这个，他这里有提到四种材料：第一日要拿美好树上的果子，然后呢，棕树上的枝子，还有呢，茂密树的枝条，哎，第四个是河旁的柳枝。在耶和华你神的面前呢，欢乐七日。这里有提到四种材料啊。那法利赛人他们是主张说，这四种材料呢，是我们要拿在手里面来。来摇摆着，欢乐敬拜神，所以他们就把这四种材料呢，把它放在一起。一个是果子啊，这果子是叫做香橼，就是一种好像柠檬的一种果子。然后呢，松树上的枝子呢是用枣椰的树叶，然后茂密树的枝条呢，他们就用香桃木的叶子，然后河旁的柳枝呢，就是、用柳树叶。这三种植物啊，他就把它绑在一起。拿在手上，另外一只手呢就拿着这个果子，这个香橼，然后他们就在聚会当中啊，每每一天啊，他们总共有七天嘛，对不对？每一天就拿着四样东西在那边在聚会当中摇摇晃摇晃，然后在那边一面就敬拜神，然后再在诵读神的经文、祝福的话这样子。这个法利赛人认为说这四样东西就是这么样使用的，但是撒都该人的看法不一样。撒都该人认为说这四种东西呢是要建造棚子用的材料。那这个也可以得到一些证实，在尼西米记第八章十五节里面就提到说，你们当上山啊，将橄榄树、椰橄榄树、番石榴树、棕树和各样茂密树的枝子取来，照着所写的搭棚。所以呢，到了住棚节的时候，怎么样要去把这些呃茂密的树啊，这些取来，为什么是要来搭棚子用的？所以不是拿来只在手上拿在手上摇摆而已，是要拿来做这个材料的。我认为说杀毒盖人解释是比较对了哈，所以呢，他们就拿这些材料来哈搭棚子，可以在空地上，或者说是在阳台上面都可以。然后呢，今天他们就是这样子啊，在在街道的旁边啊，然后就是空地就搭这个棚子。那这个棚子跟刚才的棚子又不太一样，对不对？这看起来比较精致一些，好像比较就旁边都有板子，你看哈。今天的犹太教它有比较明确的规定，它怎么说呢？那棚子的四周围呢，可以用任何的材料啊，你用这个木板也可以啦，这个金属板也可以啦，这个尼龙啦，或者说是这些塑料布都可以。但是呢，有一个就是屋顶一定要用有机的天然材料啊，所以那是要用用那个树叶啦。而且呢，不可以铺得太密，要能够看得到星星。为什么要看得到星星啦？就是要让人来仰望神啊，你可以看到星星，就看到好像思念。上面的事啊，讲到说神是给我们有盼望。好，这是今天的一些做法。但是最起初呢，我相信那个时候的棚子应该都是用柳枝啦，还有茂密的树枝，还有棕叶搭成的，然后再陈列一些果子做装饰啊。所以最起初应该是这样子。好，那这样子的话，这四种材料有什么意义呢？啊，有什么意义？好，那我们可以思想到啊。其实是圣经里面有一处经文跟这个地方有关联，什么地方呢？就是诗篇第一篇，是吧？不从恶人的计谋，不占罪人的道路，不做亵慢人的座位，唯喜爱耶和华的律法，昼夜思想，这人变为有福。然后呢，他要像一棵树栽在溪水旁，按时后结果子，叶子也不枯干，凡他所做的尽都顺利。这里有四句话，刚好对上那四种材料。啊，第一句话就是它要像一棵树栽在溪水旁，这让我们想到的是什么的？就是河旁的柳枝，对不对啊？河旁的柳枝，那、就、个、是、就是栽在溪旁的树了啊。按时后结果子呢，就讲到什么？美好树上的果子，叶子也不枯干呢，就讲到茂密树的枝条。这茂密树啊，原文或者英文英文是讲说。l e v y t r e e l e v y tree 就是很多叶子的树啊，原文也是这个意思、啊。所以所谓的茂密树是什么意思？就是很多叶子的树。然后呢，凡他所做的尽都顺利，这是讲到什么？棕树上的叶子就讲到得胜者，因为棕树枝啊，就是得胜者所拿的东西啊，得胜者手上是拿着棕树枝的。所以凡他所做的尽都顺利，就是说他得胜，在得胜哦，在凡事上面得胜。所以你看到这四样的材料，其实就跟四篇的第一篇可以对在一起啊。所以当他们在那边看的是四样的材料啊，住在这个房子里面的时候，他们所思想的应该就是神让他们就思想这样的一个真理。在启示录七章啊九到十节里面有说：“此后我观看，见有许多的人，这许多人是什么人啊？就是被提的得胜者。他说没有人能够数得过来，是从各国、各族、各民、各方来的。”站在宝座和羔羊面前，身穿白衣，手拿棕树枝啊，在那拿棕树枝在那边摇摆啊。他说，大声喊着说啊：“愿救恩归于坐在宝座上，我们的神也归于羔羊。”所以这是得胜，拿着棕树枝就是得胜者的象征。所以人住在棚子里面呢，我们看着、我们闻着这些枝叶跟果子啊，就被提醒到要思想什么呢？要离开罪人的道路和亵慢人的座位，我们要归向神，常常默想神的话。才能够像一棵栽在溪水旁的树，多结果子，生命常青，成为得胜者。所以神为什么要他们祝棚子呢？就让他们要思想这一切，呼吁他们要成为一个得胜者。好，然后呢，祝棚节呢也预表千年国度。我们知道这个前面这个三个节气啊，是春季的节气，春季的节气呢，跟主耶稣第一次来有关系。那后面这三个节期呢，是秋季的节期。秋季的节期呢，是跟主耶稣的第二次来有关系。月节跟除酵节这当中呢，就讲到主耶稣的受难跟他的复活。五旬节呢，就是教会诞生的时候。然后吹角节是预表圣徒被提，赎罪日呢是以色列全家悔改，祝棚节呢就是千年国度。这个是末后七年的整个过程，呃。这个我已经秀过很多次，不过每次秀就让大家印象再深刻一些，我觉得很也很有必要。所以当这个羔羊揭开第七印的时候呢，就开启了末后七年的大灾难。这时候就天使就吹七个号，当他吹到第五个号的时候呢，那时候就是有一颗星落下，这就是敌基督啊，坐在圣殿里面自称为神。那颗星其实就是撒旦，撒旦落下来了，把无底坑打开，无底坑里面的使者就是敌基督的灵。敌基督灵，这个一出来啊，就让那个敌基督那个人啊，就被这个灵啊附在他身上。他这个人这个人就开始性情大变，就开始自称为神。这是从后三年半的一开始，从这时候开始。后三年半呢，是总共是一千两百六十天。过了这一千两百六十天呢，这两个见证人就被杀了。他们被杀之后，以色列人就失去了保护啊。那犹太人失去保护，那时候列国就开始围攻以色列。到了这个一千两百九十天啊，这个但以理书十二章十一节里面所说的，这个时候怎么样，就发生以色列人就全家悔改了全家悔改之后，再过了四十五天，就是一千三百三十五天的时候呢，主耶稣就公开降临，之后就是千年国度的开始。好，那我们看到在启示录十四章里面有段话，他说啊，我又观看，见有一片白云，云上坐着一位好像仁慈。仁子，那是谁啊？就基督啊！啊、哦，这边讲到就是，显然就是基督，头上戴着金冠冕，手里拿着快镰刀。所以你看到这边有一片云，有没有看到啊、哦？上面，好，在云上面有一个仁子。那又有一位天使从殿中出来啊，向那坐在云上的大声喊着说：“伸出你的镰刀来收割，因为收割的时候已经到了，地上的庄稼已经熟透了。”坐在云上的呢，就把镰刀扔在地上。地上的庄稼就被收割了，好，所以坐在云上的就是基督，他把这个镰刀丢下来啊，就收割了庄稼。这讲什么？就讲到第七号吹响的时候呢，这个得胜者就是成熟的庄稼就复活被提了，在云中与主相遇啊。所以这时候第七号的时候，得胜者复活被提，就是讲到庄稼收割，就是启示录十四章啊十六节这边所讲的是这件事情，庄稼被收割就讲到。这些胜得胜者被提啊到云上啊，然后呢，接着他又说啊，又有一位天使从天上的殿中出来，他也拿着快镰刀，又有一位天使从祭坛中出来，是有权柄管火的，就是管火，就是表示他是负责刑罚的，向着拿着快镰刀的大声喊着说，伸出快镰刀来收取地上葡萄树的果子，因为葡萄熟透了，然后呢。那天使就把镰刀扔在地上，收取了地上的葡萄，丢在神愤怒的大酒榨中。那酒榨踹在城外，这个城应该就是耶路撒冷，就有血从酒榨里流出来，高到马的脚踝，远有六百里。这是讲到什么？这是讲到说，当主耶稣再度降临的时候呢，那时候敌基督的军队，他们就是那些熟透的葡萄呢，会被击杀，会被践踏。那么，这个收割葡萄是在讲的哪一件事情啊？就主耶稣来的时候，这个葡萄啊要被收成，这些葡萄是要被丢在神愤怒的酒榨里面的。好，所以这里有两件事情：一个是收割庄稼，一个是收割葡萄；一个是得胜者复活被提，一个是主耶稣来审判那些敌基督的军队。那《生命记》十六章十三节说：“你把禾场的谷、酒榨里的酒收藏以后呢？”就要守祝棚节七日，好，这边提到要把禾场的谷收藏起来，所以这讲到什么？庄稼的收割。那酒榨的酒收藏起来，讲到什么？葡萄的收成，对不对？好了，所以这两件事情完了之后，有什么呢？就要守祝棚节七日。所以祝棚祝棚节是指什么？千年国度啊！所以从这地方我们看得看得出来啊，祝棚节很清楚的是在预表千年国度，然后呢？得胜者复活杯题呢是在吹角节，然后以色列全家悔改是赎罪日，所以祝棚节是在吹角节跟赎赎罪日之后所以呢祝棚节预表千年国度，借着过这个祝棚节呢，神在呼召得胜者，得胜的人呢将来可以在千年国度当中做王掌权，所以这个我们过祝棚节就让我们想到千年国度。但是祝福节的终极实现呢，是在新耶路撒冷。为什么呢？在起示录二十一章二到三节说：“我又看见了、啊、圣城新耶路撒冷，由神那里从天而降，预备好了，就如心腹装饰整齐，等候丈夫。我听见有大声音从宝座出来说：‘看啊，神的帐幕在人间，他要与人同住，他们要做他的子民，神要亲自与他们同在，做他们的神。’所以神的帐幕在人间啊。”就神亲自与人同在，要跟人住在一起，这是神幕后这最终极的一个心意。那为着那个，我们远远的看到那个荣耀的光景啊，今天神让我们先先经历，就怎么样？住棚杰，让我们住在这个棚子里面。这今天我们住在这个棚子里面，但是有一天我们要住在神的帐幕里面，跟神一起同住啊。所以，他住棚杰的终极实现是在新耶路撒冷。那我们看一下这个祝棚节，它有一个很特别是，是它所献的祭跟别的节期是不一样的。千年国度的时候，圣经里面没有提到别的节期啊，但是只有提到说那时候列国都要到耶路撒冷去守什么，守祝棚节，不然的话会遭遭遇到这个旱灾。所以撒加利亚书十四章哈十六到十七节说。所有来攻击耶路撒冷列国中剩下的人，就是在主耶稣来那个哈米吉多顿大战哦完了之后，那些幸存的人啊，他们就进到千年国度里面去了。那时候他们必年年上来敬拜大君王万军之耶和华，并守祝棚节。他们有提五旬节，没有提逾越节，但是呢，就是守这个祝棚节。所以这个祝棚节是一个万名的节期啊。地上的万族中，凡不向耶路撒冷敬拜大君王。万军之耶和华的必无雨降在他们的地上所以地上万族他们要来，但但不可能是全来了，但是各个国家都派代表来来过祝棚节。所以祝棚节不仅是预表千年国度，也和列国有关系了。这是唯一属于万民的节期。所以我们看一下它这个怎么跟列国有关系。这个是这个表啊，是讲到各个节期，还有每天，还有安息日啊，以色列人他们。要献的一些祭啊，像每天一定要献这个两次一岁的公羊羔,羔，早上一次，晚上一次。啊。这个是每天这个常献的燔祭，这是每天要献的。那安息日呢？除了这个每天所献的祭之外，还要再加上两次一岁的公羊羔,羔，然后到月朔的时候还要再就另外再要除了这个每天的祭之外，还要再加上两次公牛犊，一只的公绵羊，还有一岁的公羊羔七只。好，所以你看到月朔。除夕节、还有五旬节这三个时刻啊，他们所要献的燔祭是一样的，都是两只公牛犊、一只公绵羊、七只一岁的公羊羔。到了下半年的这个秋季的节气呢，他们所献的又不一样。吹角节跟赎罪日呢，你看到所献的是什么？这个燔祭是一只的公牛犊、一只的公绵羊，还有七只的公羊羔。好，所以这边差别就是。春季的这边是公牛犊是两只，秋季的是一只。好，但是最不一样的是祝棚节啊，祝棚节跟这些都不同。这边你看到这个秋季的本来催角节跟赎罪日呢是一只一只七只，但到祝棚节的时候呢，哦，它总共有七天嘛。繁祭呢，你看公牛犊哇，第一天要献十三头，然后第二天十二头，然后第三天十一头，然后以此类减到第七天呢献七头。公绵羊呢，每天两只；然后公羊羔,羔呢，每天十四只。另外赎罪祭呢，都是每天一只公山羊。到第八天节期呃末后这个最大之日哈，这个是都是就一只一只,一只七只。这个跟吹角节还有赎罪日是相同的，所以第八天是跟吹角节赎罪日一样，但前面这七天呢是不一样，特别是公牛犊，你看那个数字很特别。在各个节气当中，祝棚节所献的燔祭是数量最多的。当然，你也可以理解啊，因为那时候呃收成的嘛，对不对？所以那时候收成的时候就可以多奉献一些了。可是为什么要在在燔祭的时候要献公牛犊、公绵羊，还有一岁的公羊羔呢？为什么要这三种？这三种分别代表什么样的含义？那圣经里面没有说燔祭这三样东西各是代表什么含义？为什么要献这三样的东西？但是呢，在献赎罪祭的时候，他有解释。赎罪祭的时候，他说：“啊，为着全会众，你要献公一牛犊；为着官长的话，你要献公山羊；为着老百姓的话呢，你要献母山羊或者母绵羊。”好，所以赎罪祭他有解释。那但是我们可以以此类推啊，我们就可以推论说，这个燔祭的时候为什么要献这三种东西？公牛犊就是代表为着国家，公绵羊呢是为着领袖。啊，一岁的公羊羔,羔呢，就是为着百姓，对不对啊？所以这为着这三个不同的对象，你献上燔祭。好，所以呢，你看到这边在祝棚节期间，第一天到第七天呢，要献上许多的公牛犊。那公牛犊是什么？代表国家嘛，对不对？为着国家献上的。所以这个七天之内，他总共献了多少头公牛犊啊？七十头啊！你可以算一下，怎么样算？其实你第一天跟最后一天加在一起就是二十，对不对？然后第二天跟第六天加在一起也是 20， 第三天跟第五天加在一起也是 20， 然后再加上第四天的十头，所以就七十头。这是代表七十个国家，这就七十国家就象征普世的列国。为什么呢？因为创世纪第十章里面，挪亚的后代总共建立了七十个邦国。你算了一下就知道，所以呢七十在圣经里面就代表列国的一个数字。所以主耶稣那时候才派七十个门徒出去啊。有一个意义，就是说将来这个福音要传给列国的，好，所以这里有七十头公牛犊，代表七十个国家。那那为什么要每天递减一只呢？你为什么不七天？既然七天有七十头，那最简单的就是每天献十头，这个是最合理的做法，对不对？那为什么要搞成这样子啊？每天从十三头一直到七头，这有什么意义吗？你可以看到，这边其实我们可以分成好几对，第一天跟第七天是一对，对不对？ 1 3加七等于嘛，对不对？啊，那第二天跟第第六天呢又是一对，对不对？十十二加八也是20第三天跟第五天呢又是一对， 1 1加九也是20然后最后这个第四天呢是十啊，是单独一个。那你看，那说话的怎么样呢？你看到这个。第四天是十，那我们画一条线下来啊，这是什么东西啊？这就是金灯台，对不对？所以，所以你把它这样子，这样子画出来之后，你就发现说，诶，这七十头公牛犊啊，它可以形成一个金灯台的样子。你你如果说是每天石头的话，它就是个别，你之彼此之间没有相连的，但是一旦是形成一个金灯台的话呢，它就象征什么？表示说这七十国家连于同一个灯台，就是说他们在末世的时候，在千禧年的时候呢，他们将要同归于一，属于同一个金灯台。所以在以佛所书一章十节说啊，要照所安排的，在日期满足的时候，日期满足是什么时候？就是当主耶稣再来的时候，那时候千年国度开始了。那个时候呢，要使天上地上一切所有的都在基督里面同归于一，所以这七十个国家啊，就在基督里面同归于一，同属于一个金灯台。如果没有他这样的十三、十二、十一、十九、八七，你们你会觉得说第一天跟第七天是没有关系的。如果不是他这样子一个数字的话，你会不会觉得说这七十个国家之间彼此有什么关联？但是呢，他因为这样子的一个安排啊。你就发现它是从属于一个金灯台，所以这是一个灯台，不是不是七个灯台，所以它们是在一体的，是是合而为一的，这是第一个意义。第二个意义呢，金灯台是是象征什么？金灯台是可以说是也是象征主耶稣啊，所以主耶稣是那个金灯台，它就照亮了普世的列国。你看这个金灯金灯台，它的这个灯盏就是对着这七个七天，对不对哈？所以他意思就是说他是世界的光，所以耶稣又对众人说：“我是世界的光，跟从我的就不在黑暗里走，必要得着生命的光。”所以这里头我们看到他的第二层含义，就是、基督啊，他要照亮这列国。第三个灯台也象征以色列，以色列的一个象征就是一个金灯台，所以他们也会在千年国度当中做神的祭司。那时候他们要教导列国神的道，所以这个一个金灯台照亮了这。七十个国家，所以我们看到从这个它的所献的这个燔祭里面，它里面就蕴含这样的一个意义。那另外呢，他也要献公绵羊，还有一岁的公羊羔,羔。你看到每一天所献的都是两只公绵羊，然后十四只公羊羔。这跟平常别的那个吹角节、赎罪日啊不一样。吹角节跟赎罪日，还有甚至于前面的这个五旬节啦，还有除酵日。他们都是献的，都是每天一只公绵羊，七只公羊羔，唯独住棚节是两倍。那为什么两倍？因为公绵羊跟公羊、公羊羔,羔,羔分别代表领袖跟百姓。那每一天的数量是其他节期的两倍，是因为什么呢？因为在这个地方它是包括以色列跟列国，在别的节期里面都是以色列人他们过那个节，对不对？但唯独。祝棚节呢是列国的节气啊，所以除了以色列人之外，还有列国，所以呢，领袖是两倍的，老百姓是两倍的，所以就是两支跟十四支哦，所以它是数量是两倍的。这跟春季的节气的五旬节可以做一个对应。春季的节气里面三个节气里面最后一个是五旬节，秋季的节气里面三个节气里面最后的一个是祝棚节。五旬节有一个特色，它是两个饼要奉献上两个饼。这兩个饼就是象征犹太的教会跟外邦的教会。所以讲到说属灵国度的倍增，福音啊广传之后，要传到外邦人，还有呢传给犹太人，传给外邦人，所以是两个饼。所以这属灵国度的倍增，但是主旁节呢不再讲属灵的国度了，而是讲到这个地上的有形的国度了。这时候地上有形的国度呢也倍增了，倍增了，就是除了。以色列之外呢，还有列国，列国是外邦哦，外邦也也成为我主基督的国度了，所以属世的国度也倍增了，所以他们所献的燔祭呢是双倍的，所以五旬节跟祝棚节其实有一个对应的关系啊。那接下来我们看到祝棚节呢，也象征我们要与主同住。大卫摆放约柜的这个帐幕呢，有时候也被称为是一个棚子，是大卫敬拜神还有与神相交的地方。阿摩斯书九章十一节，这很有名的一段经文啊，说到那日我必建立大卫倒塌的帐幕。这个帐幕啊，原文就是棚子哦，就住棚节那个棚子，同一个字，堵住其中的破口，把那破坏的建立起来，重新修造，像古时一样。所以大卫的那个帐幕啊，就是大卫的那个棚子，这是一个大卫敬拜神、跟神相交的地方。他说啊，在这个地方怎么样？他说有一件事我曾求耶和华。我仍要寻求，就是一生一世住在耶和华的殿中，瞻仰他的荣美，在他的殿里求问。这个殿是什么殿啊？就大卫的那个帐幕，在那个帐幕里面啊，他瞻仰神的荣美；在这个帐幕里面啊，他向神来求问。所以在那个地方，他看神，他也来听神啊。所以，我们住棚就是象征什么？我们就住在幔内，就是住在住至圣所了。我们与神同在。神要我们过这样的一个生活，过一个住在幔内与神同在的生活。我们知道这几个节期啊，除了这个教会历史上有一些意义，对不对？哈，讲到主耶稣第一次来，哈，讲到主耶稣第二次来，另外在我们个人的经历上面呢，它也有一些属灵的含义。逾节就讲到我们要重生得救啊，除效节呢就表示我们要对付罪，把罪把这个孝除掉。五旬节呢就讲到说，我们还需要被什么？被圣灵充满。这是我们个人属灵的经历。那到了这个祝棚节啊，是讲到什么呢？就是我们要过一个内在的生活，过一个内在的生活。所以，我们不是只是到了圣灵充满 ，OK 就很好了，感谢赞美主哈，哈利路亚。但是，我们还要过一个住在主里面的一个生活，这是祝棚节所象征的含义。所以，我们从月节、除酵节、五旬节，还要过到祝棚节。内在生活，什么叫内在生活？内在生活就是过一个。与神同在的生活，这圣经里面没有“内在生活”这个字眼啊。但是我们就是来代表一个观念，是什么观念？就是过一个与神同在的生活。我们可以实时,时的侍立在神的面前，在灵里面来瞻仰他的荣美啊。神是无所不在的，我们说要过与神同在，但是神是无所不在的。但是神虽然是无所不在，但是呢，他会向顺服他还有爱他的人显现。那这种显现啊。这种显现所带来这种神的同在啊，是可以感知的，我们可以感受到的，就是不是说神就无所不在哦，神凡从神总是与我同，不是我们可以感受到哇，神特别靠近我，你可以感受得到的，这神的同在啊，会带来很深的平安跟喜乐，这是对什么样的人显现呢？对顺服他的人显现。所以约翰福音十四章二十一节说：“有了我的命令有遵守的。”这人就是爱我的，爱我的必蒙我父爱他，我也要爱他，并且要向他显现。所以，我们有了神的命令，又遵守这个命令，其实是说，常常是神给我们里面一个感动啊，一个瑞马，就是说你要怎么样，你要怎么样。当我们是愿意去顺服他的时候，或者说圣圣经里面就是说我们要远避远避偶像，我们要逃避那些淫乱或者什么。当我们拒绝那种试探的时候呢？这时候我们就是有了神的命令，有遵守。这时候我们会经历到什么？神会向我们显现，你会有感觉到说：“哇，神的同在突然变得丰富了。”就你会感受到说：“神喜悦我，只有这样的一个选择。神喜悦我拒绝那些罪恶，然后呢转向他。神要向这样的人显现。这时候这种显现呢，会带下神的那种可以感受得到的同在。那我们要停留在这样的同在里面。”当我们一经历到这种神的同在的时候，我们就会非常的宝贵哇！我真的是八望每一天都能够住在神的面前啊，所以大卫才会那么渴慕啊。他说啊，他就喜欢停留在神的这个帐幕，在他的这个棚子里面啊。他说一生一世住在耶和华殿中啊。为什么？因为在那边有神丰盛的同在。所以今天我们一旦经历到神的同在之后，我们就会更多的被吸引。我们就愿意为着保守神在我们身上的这个同在，或者说追求神在我们身上更多的显现，而我们愿意更多的来放下自己，更多的舍己，来顺服神，然后让他的旨意在我们身上成就。那时候你会感觉到哇，神像你像你的那种显现是何等的甘美啊！好，所以我们今天过祝福节是什么，就是住在自尊所里面，神要我们住在他的面前。要来瞻仰他的荣美，在祝文节的这七天当中啊，以色列人就必须离开他们平常的生活环境，住在棚子里面。神就借着这样的一个做法呢，让人的眼目从外在的世界转向神，与神同住啊，使人呢像栽在溪水旁的树一样啊，隐于圣灵，领受神的生命。我们平常在社会上啊，在日常生活当中被别的事情霸占、吸引。但是这七天，神就说你离开，离开，离开，单单的住在这个简陋的一个棚子里面。然后呢，在这里头有什么呢？你就看到旁边的一些啊，这个枝条啦、叶子啦、果子啦，然后思想神。这时候呢，这就像是你的一个至圣所。这时候从这个世界里面完全出来，来到神的至圣所，跟神同住啊，与神相遇啊啊！但是今天我们不再需要到一个特定的地方。才能够遇见神。今天对我们来说，我们可以每一天都是祝福节，只要我们在灵里面转向主，渴慕他，我们就能够经历到他的同在跟显现。所以神一再呼吁我们要转向他，要转向他，要来看他啊、哦！这就是知子连在葡萄树上的生活，借着内在持续与神同在，然后呢与神交通，神的生命就不断的流到我们的里面，让我们能够结出丰硕的果子。这果子就包括生命的果子跟福音的果子。生命的果子就是让我们改变更多像他，福音的果子呢，就是得着灵魂。这就是实际上我们在为主在地上为主掌权啊，来捆绑仇敌。所以这是神创造人的目的，就是第一个要像他，第二个呢要为他在地上执掌王权。所以会结束生命的果子跟福音的果子。秘诀在哪里？就是要像枝子连在葡萄树上啊。摩西在西奈山上面跟神面对面，面皮就发光啊！今天我们在灵里面瞻仰神，我们停留在他的同在当中，就会被改变，向他容上加容。所以哥林多后书三章十八节说：“我们众人既然敞着脸得以看见主的荣光，就像摩西在山上啊，敞着脸他看见主的荣光。这时候呢，就好像从镜子里反照，我们就好像是一面镜子一样，神的形象就照在我们的里面，对不对？”然后呢，我们就反反照，把神的形象反照出去。然后同时，我们这个人就变成主的形状啊，融上加融，如同从主的灵变成的。原文就是就是从主的灵变成的。圣灵在我们身上是做这样的一个改变的工作。那今天我们不是用肉眼，而是用灵里的眼睛来定睛看主啊。你说，哎，怎么样？我们要看主啊，对不对？要看主要要瞻仰主，到底看的眼睛看，打开来看看不到什么东西啊？我们不是用肉眼来看的，我们是用灵里的眼睛来看的。所以这个《希伯来书》十二章第二节说：“你要仰望为我们信心创始成终的耶稣。”这个仰望就是定睛啊，定睛在耶稣的身上。英文说 ：“Fixing our eyes on Jesus。”好，让我的眼目啊，这个、眼目就是灵里面的眼目啊，专注在主耶稣的身上，不要东看西看啊，看这个世界上一大堆乱七八糟啊。你也不要看那些困难啊，看那些风浪啊，就像是在旷野里面了、啊、那些被火蛇所咬的以色列人一样啊。今天我们那些被痛苦缠磨的人，只要把他的眼目转向基督啊，就是那个铜蛇啊，摩西在旷野里面举那个铜蛇啊，就是预表基督啊。我们只要看，我们就能够得到拯救跟释放。所以今天我们有任何的问题，我们就最大的问题就是我们没有转向主。我们只要转向主来看主，这很多问题就会解决。彼得在风浪当中，他如果一直看着主的话，他就能够走在海面上啊，就不会沉下去。后来他就是因为看那个风浪，所以才沉下去了。但是神要我们一直看着他啊，神保座前的是活物，全身都是眼睛，他们每个眼睛在干什么，都是在瞻仰神的荣耀，以至于他们可以昼夜不断的呼喊说：“圣哉，圣哉，圣哉。”所以，他每一次一看。看到神的荣耀，他们自己就都被改变，所以他们不断地在被改变当中。所以，我们如果常常转向主啊，注视他，思念他，我们也会因此因为认识主的缘故，我们这个人就脱胎换骨，我们就能够挣脱罪的惨烈，能够超越一切的风暴。啊！所以今天神让我们来过祝棚节，意思就是说，我们要从这事业上的一切当中，我们的眼目要转回，要来注视主，要来看主，在。房子里面你看不到别的，就是看到那些啊简单的东西。啊、然后晚上可以看到看到星星。但是实际上啊，我们在灵里面是什么？我们是来到自圣所里面了。我们来瞻仰神，与神面对面。今天这个自圣所在我们的里面了。啊，神住在我们的里面，我们就回到里面来与他同在。我们宝贵他的同在，神就会更多向我们显现。最后呢，这个。祝棚节还有一个后来加上去的习俗，就是倒水跟点灯。祝棚节之后啊，就会降下秋雨啊。你看这个祝棚节之后，就雨季开始了哈。那时候土地就软和，适合耕种。这时候江南地就会进入雨季，所以祝棚节呢，一方面是感谢神试下前面的丰收，但另另外一方面呢，也为着前面即将要来的雨季呢，来祷告神，求神试下丰沛的这个秋雨。这个是耶稣时代的耶路撒冷，那时候他们，这个是在两约期间当中啊，就旧约跟新约之间啊，他们又多了一些习俗，在住棚节当中啊，多了一项习俗是什么呢？就是在住棚节的期间的七天啊，每天早上大祭司就由这个游行的队伍来伴随，就拿着一个金壶啊，从这个圣殿啊，就下到希洛亚池子去取取水啊、哦，然后呢，这个是左边那个是他拿那个。壶啊，在希罗亚池子取水，右边这个是今天的希罗亚池子啊。取完水之后呢，他就带着金湖回到圣殿，那时候他就要宣告说：“你们必从救恩的泉源欢然取水。”这是以上亚书十二章第三节的话。然后他就会登上这个燔祭坛，左边就是燔祭坛、啊，然后，然后他就走到这个燔祭坛这个西南角这个地方啊，然后他把金湖里面的水呢。就倒在这个一个有孔的银盆子里面，你看左边那个他拿那个金壶啊，倒在底下这个银盆子里面，这银盆子里面有一个有一个出口，他会把这个水啊再流出去，那所以就流出来成为电器。那另外一个技师呢，他也是拿一个另外一个金壶，它里面是酒哦，装的酒，酒倒在这个银银盆子里面呢，也是流出来就是变成酒啊酒的这个电器。所以这个是当时他们的。加了进来的一个做法，这个做法的目的是什么呢？这个、是要纪念神在旷野时磐石出水解百姓的干渴，也是祈求神在随后的雨季呢施下丰沛的雨水。啊，所以这个是后来加的。但是主耶稣呢，那时候就在节期的末日，就最大之日啊，他就站着高声说啊：“人若渴了，可以到我这里来喝。信我的人就如经上所说，从他腹中要流出活水的江河来。”这话是指着信他的人要受圣灵说的，所以主耶稣讲这段话的背景，就是在祝棚节的期间呐、啊。那个祭司每天要去取水，然后要来倒水。但是主耶稣说：“你们看那个水，但是实际上呢，真正的水、活水要到哪里取啊？到我这里来，你到我这里来喝，你从腹中会流出活水的江河来。所以人在乎这个外面的物质的水，但是主耶稣要赐给我们的是。”林里面那个活水的江河，那另外呢，在祝盟节的第一天晚上啊，女院里面有四座灯台，这个女院就在这个圣殿的前面的一个一个院子，妇女最多只能到达这个女院，就不能再往前了。但是男人可以过那个门啊，进到这个圣殿的那个院子里面去。好，那这个女院里面有四座灯台，在祝盟节的第一天晚上呢，就会点燃啊，然后灯火通明。甚至于耶路撒冷很远的地方都可以看到那个那个亮光，哦，那主耶稣对着这一幅景象，他就说：“我是世界的光，跟从我的就不在黑暗里走，必要得着生命的光。”所以主耶稣讲这话的背景也是祝朋节啊，祝棚节当中有这样这样的一个习俗，所以主耶稣就根据这个习俗讲这么一段话。OK， 所以今天我们就讲到这关于祝朋节的这一切啊，我们做一个结论。第一个是什么呢？祝朋节是一个感恩的节庆。感谢神赐下丰收、啊、第二个，祝棚呢也提醒我们，我们在地上只是一个寄居的客旅，不要把这地上的东西抓那么紧啊！觉得说哇、啊，这个是我永永远远要，我要永永远远住在这里，我要永永远远拥有这一切，不会的，我们这地上只是一个寄居的客旅。第三个，祝棚节呢纪念神跟以色列民的新婚蜜月啊，提醒我们要怎么样，要恢复向着神起初的爱。第四个，从这个棚子的材料呢。我们知道神在呼召人要跟他连结啊，像一棵树栽在溪水旁一样，这样我们才能够多结果子，然后呢，成为一个得胜者。下一个住在棚子里面呢，也提醒我们要常常躲在神的遮蔽跟保护之下啊。然后呢，住在棚子里面更提醒我们要怎么样？要常常转向神，要住在幔内与神同在啊。这个是住棚在我们属灵经历经历上面一个非常重要的。一关跟被圣灵充满一样，跟我们重生得救一样。我们要今天还要住在棚子里面，要跟神同在，所以你就觉得哇，我已经重生得救了，我要干什么？哦，你需要被圣灵充满。OK， 好了，我今天又被圣灵充满了，那我还需要什么？你需要住在主里面啊、哦。这这几个是我们他每年三次要去耶路撒冷过节啊，这分别代表这三个含义。然后呢，住棚杰就预表千年国度。在这千年国度当中呢，列国会同归于一，要来领受神的道。然后，住棚节的终极实现就在新耶路撒冷，神的帐幕在人间，他要永远与人同住，这是神的心意。借着住棚节，神让我们看见他的心意啊，神何等渴慕要跟我们住在一起，对不对？所以，他就是每年每年，一直甚至到千年国度的时候，列国都要来过这个住棚节啊。所以，可见住棚节在神的心目当中。是何等重要的一个地位。那今天我们，我们今天基督徒是不需要过节了，但是我们需要知道这些节期的意义。我们要知道说，真正的我们所在乎的，我们所盼望的是什么东西？不是说今天我们守这个节，然后会哦有什么特别的祝福？我们不需要，但是我们要知道这个节期的意义是什么啊。